0: Je luistert naar de Kennisberaden podcast van de Hogeschool van Amsterdam. Een serie waarin we je meenemen langs inspirerende ontwikkelingen binnen ons onderwijs en onderzoek. Er valt veel winst te behalen door jongeren de aandacht en begeleiding te geven die ze nodig hebben op weg naar volwassenheid. Luister naar Stijn Siekelink, lector youthspot bij de faculteit Maatschappij en Recht, hoe jongerenwerk ingezet kan worden als sleutel voor persoonlijk en maatschappelijk succes.
1: Gooi er nog maar wat jongerenwerkers tegenaan. Begin 2021 ben ik als lector benoemd. Die benoeming vond plaats in woelige tijden. Na het afkondigen van een avondklok om de coronamaatregelen te bekrachtigen, leek het wel alsof Nederland enkele dagen in brand stond. Dagenlang waren er rellen, werd er geplunderd en alsof dat nog niet erg genoeg was, bereikte ons het nieuws dat zelfs Plaswijk Park in de fik was gestoken. Een familiepretpark, nota bene, waar quasi alle Rotterdamse kinderen dierbare herinneringen hebben. Het duurde niet heel lang of de sociale media stonden vol berichten over wat er met de verdachte moest gebeuren. Een greep uit de reacties. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Opsluiten en op water en brood, dat tuigen ze familie erbij. En toen las ik dat ene zinnetje. Gooi er nog maar wat jongere werkers tegenaan. Die uitspraak was duidelijk ironisch bedoeld en allesbehalve een pleidooi voor een versterking van de sociale basis. Maar ik besloot de oproep letterlijk te nemen en behandel hier de vraag, wat gebeurt er daadwerkelijk als er nog wat jongerenwerkers tegenaan gegooid worden? Daartoe leg ik volgens uit wat we hier onder jongerenwerk verstaan, wat onderzoek naar heeft opgeleverd en waarom het jongerenwerk juist anonu van grote maatschappelijke meerwaarde kan zijn. Jongerenwerkers zijn sociaal werkprofessionals die eraan bijdragen dat jongeren van 10 tot 25 jaar oud in kwetsbare posities zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten. Ze ontmoeten jongeren in hun eigen leefwereld op plekken waar jongeren graag zijn, zoals op straat, online, in buurthuizen en jongerencentra, maar ook steeds meer op school. Deelname aan activiteiten van het jongerenwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Naar schatting zijn er 2000 professionele jongerenwerkers in Nederland. Ze zijn in dienst van welzijnsorganisaties die vaak worden bekostigd door gemeenten. Meet Hanna en Sjoerd.
0: Ik ben uh, Hanna Hadoes. Ik ben jongerenwerker in de wijk Overvecht. En uh, ik werk met jongeren. Ik vind het hartstikke leuk. En dat doe ik eigenlijk al sinds dat ik uh, jong ben. Nou ja, ik werk met jongeren omdat ik dat eigenlijk al doe sinds ik jong ben. Ik uh, kwam ooit in de speeltuin en ik uh, was daar 12. En dan mocht ik de speeltuin niet meer naar binnen. En toen ben ik daar vrijwilliger geworden. En sinds die tijd uh, heb ik eigenlijk altijd connectie met uh, tieners en jongeren. En het is gewoon super mooi werk omdat je gewoon uh, jongeren ziet groeien. En dat is gewoon uh, super mooi om te zien.
2: Ik ben Sjoerd Bakker, uh, 37 jaar. Ik woon in Amsterdam Zuidoost met mijn vrouw en dochtertje van drie. Ik werk bij Swazoom en Swazoom is de welzijnsorganisatie in Amsterdam-Zuidoost. Daar verzorg ik jongerenwerk. Ik ben een jongerenwerker op dit moment in school. Ergens in 2006 ben ik werkzaam geraakt in Amsterdam-Zuidoost. Daarvoor was ik al jongerenwerker alleen dan in Horen uh, en ook in Andijk. Mijn passie voor jongerenwerk. Uh, Is eigenlijk uh, uh, zo ontstaan, toen ik zelf jong was, uh, ik denk rond mijn zestiende, dat ik iets kon betekenen voor mijn directe omgeving. Uh, Jongeren in de buurt konden zich optrekken aan mij. Uh, Ik zat uh, in een omgeving waar, uh, ja die was heel divers. Ik had het wat beter dan dan mijn peers, om het zo te zeggen. En uh, ja, ik kon ze bijvoorbeeld helpen met het schrijven van brieven. Uh, ik kon ze meenemen naar een vereniging. Uh, de zaken waar, waar ik achteraf pas op terug kan kijken, dat ik uh, dat ze daarbij heb geholpen of kon helpen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, uh, sociaal cultureel werk heb ge- gedaan op het MBO. En vervolgens daarop uh, naar de HVA ben gegaan om uh, CMV te gaan studeren.
1: Uh, en de minor jongerenwerk in de grote stad uh, heb kunnen volgen. Waarom zou je als maatschappij inzetten op jongerenwerk? Een sector die door sociologen zonder ironie een semi-professie of halfberoep is genoemd en in haar bijna 150-jarige geschiedenis vaak niet eens meegenomen in landelijke jeugdbeleidsnotas. Ook vandaag nog is haar positie in het sociale beroepenveld opvallend. Voor elke individuele jongerenwerker zijn er maar liefst 15 gespecialiseerde jeugdzorgprofessionals actief. Een opmerkelijke verhouding die mede veroorzaakt is door een gebrek aan inzicht in de opbrengst van het jongerenwerk. Lang was het immers volstrekt onduidelijk hoe en in hoeverre die 2000 jongerenwerkers bijdragen aan het welzijn van jongeren. Gelukkig kunnen we dat ondertussen aardig inschatten, onder andere dankzij het werk van lectoraat Youthspot. De afgelopen jaren is binnen ons lectoraat middels werkplaatsen van jongerenwerkers, studenten en docenten veel inzicht verworven in de structuur, de werking en de onderbouwing van verschillende jongerenwerkmethodieken. Denk aan groepswerk of individuele begeleiding, maar ook peer-to-peer methodieken waarbij jongeren elkaar ondersteunen en het wat meer politieke youth organizing. Daarnaast is het methodisch handelen van jongerenwerkers in beeld gebracht, werkers werken met de omgeving zonder de persoon uit het oog te verliezen. Investeren in relatie, maar gaan ook in confrontatie als dat nodig is. Zolang het maar bijdraagt aan de brede ontwikkeling van jonge mensen. En dat doet het meestal ook. Want uit effectonderzoek naar de resultaten van het jongerenwerk blijkt, hoe langer een jongere deelneemt aan het jongerenwerk, hoe meer vooruitgang kan worden vastgesteld. Op verschillende leefgebieden, maar voornamelijk op sociale omgang, En deelname aan de samenleving. Kortom, het jongerenwerk werkt voor veel jongeren. En een andere belangrijke bevinding, dat effect treedt niet meteen op, maar is meestal na enkele jaren wel aantoonbaar.
2: Uh, De effecten die ik merk bij jongeren van het jongerenwerk zijn heel divers. Ik ben vaak het kopje thee na schooltijd of het gesprek tijdens de pauze. Uh, Ik ben namelijk werkzaam op een middelbare school. Om een concreet voorbeeld te geven, uh, afgelopen zomer is er een jongen die is uh, van zijn telefoon afgepraat, uh, ja, straatroof noemen ze dat. En die had dus wat last van angst om op straat zichzelf te uh, vertonen, uh, maar ook bijvoorbeeld op school. Daar nou zijn we in, uh, in uh, uh, tussenuren zijn we gaan trainen, een beetje met uh, kickboksen, uh, maar ook door gesprekken te voeren. En ja, die is door de tijd en aandacht is hij toch uh, gesterkt en voelt zich wat weerbaarder. Uh, ik denk dat ik daar grote aandeel in heb gehad als jongerenwerker. Um, nou, zo heb je ook andere voorbeelden met een wat moeilijke doelgroep... die, die uh, wat lastig is om contact mee te krijgen. Maak je dan contact mee uh, als er nog niks aan de hand is. En als er dan echt iets aan de hand is, uh, dan kan je, ja, maak je makkelijker het contact... en dan uh, kan je ze ja, ergens naartoe uh, verwijzen of uh, ondersteunen in uh, waar dan nodig.
0: Nou, als jongerenwerker kan je het verschil maken bij een jongere... En dat heeft te maken doordat een jongere zich niet gezien of gehoord voelt op verschillende gebieden. Is het leefgebied, werkgebied, schoolgebied, thuisgebied. Dan blijft zo'n jongerenwerker eigenlijk nog het enige over waar een jongere gezien of gehoord wordt. En waarom? Omdat wij vrijblijvend zijn. Wij doen geen sancties, wij doen niet straffen, we doen niet oordelen. Wij kijken alleen maar puur naar jou en naar jouw situatie. Van wat is er nodig dat je gezond opgroeit richting jouw volwassen zijn? En dan heb je het over verantwoordelijkheid... Maar het mooiste van het jongerenwerk is het stukje vreedzaam werken. En waar hebben we het dan over? Als we het over vreedzaam werken hebben, dat iedereen ertoe doet. En vanuit het ertoe doen, zorg je ervoor dat je voordat je überhaupt naar de kern gaat van de problematiek van de jongeren, ga je eerst werken aan een relatie. Ik zeg altijd, op het moment dat jij en ik geen relatie hebben, dan hebben we niks aan elkaar. Want ik ken jou niet en jij kent mij niet. Op het moment dat er wel een relatie is, een informele relatie... Ja, hoe noem ze dat? En gewoon überhaupt een relatie. Dan, dan heb je verwachtingen van elkaar. En er is er ook een verbinding. En vanuit die verbinding, als we het toch over deze tijd hebben. Als je geen internetverbinding hebt, kan je ook niet bewegen op internet. Dus met die, vanuit die verbinding krijg je jongeren gewoon echt uh, aan uh, ja, bewogen dat ze toch acties gaan ondernemen. Om toch uit die problematiek te komen. Dat neemt niet weg dat we ook heel veel talentvolle jongeren hebben. Want we hebben het altijd heel over negativiteit. Maar dat is niet zo. We hebben ook gewoon heel veel jongeren die onzeker zijn. Die geen netwerk hebben. Geen omgeving hebben. Het is gewoon belangrijk als we het over jongerenwerk hebben. En wat voor stap je ziet. Is dat je als eerst een relatie. En je hoort het me vaker zeggen. Want op het moment of als een docent geen relatie heeft met een leerling. Dan gaat hij niet bewegen. En vooral als het een jongere is die zich niet gezien of gehoord voelt.
1: In een tijd waarin de school eerder bestaande maatschappelijke verhoudingen reproduceert dan doorbreekt, waarin de opvoeding in gezinnen ondanks goede bedoelingen, culturele en emotionele armoede in stand houdt en waar het internet wel netwerken mogelijk maakt maar geen enkel moreel kompas biedt, heeft het jongerenwerk de potentie om van grote betekenis te zijn in het leven van jongeren in kwetsbare posities. Met de communicatietechnologische revolutie is de impact van invloeden buiten het gezin en de school in het leven van jongeren sterk gegroeid. Iedereen die met tieners te maken heeft weet, de aansluiting met hun mobieltjes op het wereldwijde web biedt kansen, maar brengt ook flinke risico's voor hun welzijn, hun veiligheid, hun kritisch bewustzijn enzovoort. Doordat de impact in de leefwereld toeneemt, is er ook een toenemend pedagogisch belang van aanwezig zijn in en aansluiten bij die belevingswereld. Door er quasi altijd te zijn voor jongeren, fungeren jongerenwerkers als steun en toeverlaat, als rots in de branding. En het belang van die rots is niet te onderschatten in onze vloeibare samenleving zoals die door filosofen genoemd wordt. In een samenleving met veel onzekerheid over wonen, werken, en relaties, die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, waarin niet altijd duidelijke kaders zijn en zeker niet alle jongeren over stevige vangnetten beschikken, bieden zij houvast en perspectief. Het doel is immers die brede en langdurige ontwikkeling van jongeren en niet het oplossen van specifieke urgente problemen in de maatschappij. Wat de huidige heersende politieke en vaak mediagenieke headline-kwesties ook zijn, Mescriminaliteit, drugshandel, obesitas. Goed jongerenwerk verandert in de kern niet. Het gaat nog steeds om goede rolmodellen die duurzame relaties met jongeren opbouwen, met ruimte voor diversiteit en digitale media, om ontwikkeling in de online- en de offline-leefwereld te bevorderen. Wanneer geïnvesteerd wordt in deze sociale basis, blijkt het jongerenwerk een bewezen effectieve methode om heel veel narigheid te voorkomen in het leven van jongeren en hun buurt. Op een manier die ook nog veel goedkoper is dan wanneer we problemen zo groot laten worden dat ze enkel nog met meer handhaving en meer gespecialiseerde jeugdzorg kunnen worden bestreden. Jongerenwerkers werken ook steeds beter samen met deze externe partijen. Ze fungeren dan niet enkel als poortwachter ter voorkoming van doorverwijzing, maar helpen in nauwe samenwerking met deze meer gespecialiseerde partijen die het versterken van alledaags burgerschap, van sociale veiligheid, van de fysieke of mentale gezondheid. Ieder vanuit zijn professionele identiteit en kracht, maar met gemeenschappelijk geformuleerde ambities. Minder jongeren verslaafd aan games, meer jongeren voorgelicht over de gevaren van drugsgebruik, een groter bereik van de stem van jongeren over de inrichting van hun eigen omgeving.
2: Ik kies een moment uit ten tijde van de, de eerste lockdown. Uh, waarin jongeren, en nu trouwens weer, uh, online uh, lessen moeten volgen. Als iemand niet oplet in de les, dan is het vaak een leraar die erbij praat van, hé, hey, let eens op. Uh, maar nu vielen jongeren dus weg en waren dan niet meer zichtbaar. Die kwamen niet meer online en uh, er was ook geen contact meer, uh, bijvoorbeeld via de zorgcoördinator. Hij heeft mij gevraagd om outreachend op pad te gaan om te kijken of ik uh, ja, die jongeren kon bereiken. Uh, Daar zijn we aan huisbezoeken gaan uh, afleggen. Ja, dan kom je toch uh, dichter bij de jongeren dan een, een leraar op dat moment. Uh, veel van onze leraren die werken ook niet op school. Of die wonen niet in de wijk, moet ik zeggen, sorry. Um, en kennen de wijk ook niet. En sommigen zijn zelfs een beetje angstig voor de omgeving. Um, nou, ik als jongeren werken niet zozeer. Uh, wij weten de weg naar de flatgebouwen, de Honingraadsflats in de Zuidoost bijvoorbeeld. Uh, we weten ook dat je drie keer moet aanbellen voordat je echt binnenkomt. Uh, jongeren weten dat ook. Die doen vaak de deur dan niet open als ze al weten van hé, hey, er staat een docent voor de deur. Uh, Ik heb een iets andere aanpak, ik weet gewoon goed binnen te komen. En dan kom je binnen en dan kom je aan de deur en dan kom je toch wel achter uh, achter situaties die soms wat schrijnend zijn. Uh, Jongeren die uh, uh, in in een kleine woning wonen met uh, onderhuurders erin bijvoorbeeld. Uh, Geen wifi, geen internet, Uh, andere omstandigheden. Sommige jongeren wonen niet op het adres waar ze staan ingeschreven. en soms zijn ze gewoon uh, aan het spijbelen... en dat is iets minder zorgelijk. Maar die andere zorg kan je dan weer terug meenemen naar school... en dan kan het zorgteam niet oppakken. En bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld uh, 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 ondersteunen van geven van een laptop... uh, andere hulp inschakelen, dat soort situaties.
0: Op het moment dat je zoveel hebt geïnvesteerd in de relatie... en de relatie is er... Dan kan je van alles met zo'n jongeren richting volwassenheid. En dan hebben we het stukje over jongeren in hun kracht zetten. En dat is de reden waarom ik een topper meegenomen heb uit Overvecht. En nou, die gaat nu aan het woord. Ja, ik ben uh, Anissa. Ik kom inderdaad uit Overvecht en loop al jaren
3: mee uh, bij Henna. Um, ja, onze interactie daarbij staat inderdaad eigenaarschap centraal. Um, waar Henna uh, heel erg um, investeert in um, ja, je potentie wel uh, tot uitdrukking brengen. Um, um, heel veel mensen die hebben de neiging om soort van top-down dingen te regelen, maar ik sta echt wel naast Henna en de collega's. Dus waar ik een um, ja, paar jaar geleden als buurmeisje uh, de buurthuis uh, binnenkwam om mee te doen aan activiteiten, organiseer ik nu zelf de activiteiten. We hebben een WhatsApp-groep um, waar dus het een en ander in gedeeld wordt. Um, en dat gaat echt over hele verschillende dingen. We hebben ook een uh, Snapchat-groep. Dus uh, online is er echt heel veel uh, contact met elkaar. Um, dus de jongeren onderling. Maar daar worden de jongerenwerkers ook in meegenomen. Dus um, Henna en Sarah die zijn dan echt altijd bereikbaar. Het is eigenlijk echt heel ongelooflijk dat ze gewoon thuis zit met de kinderen. En dat ze alsnog voor ons klaarstaat. Ja. Um, Um, ja, online, dat is gewoon eigenlijk een soort van uh, ons, uh, ons Basis, nieuwe, is precies. de basis.
0: Ja. En als we het hebben over online werken... zelfs daar zijn taken in verdeeld. Er is een jongere die is echt super sterk in TikTok. Nou, ik ga geen TikToks maken... Daar is dat meisje verantwoordelijk voor. Dan hebben we iemand die supersterk in Snapchat is. Nou, die doet dan de Snapchat. Dan hebben we iemand die heel sterk is in LinkedIn. Die doet LinkedIn. En eigenlijk moet je ook de talenten en de krachten van de jongeren gebruiken... om in te zetten voor sterk jongerenwerk. En dan gaan we richting eigenaarschap. Dat jongeren zich ook eigenaar voelen van iets. En dat is zo belangrijk voor de toekomst. Dat ze zich eigenaar voelen van zichzelf, van hun omgeving. En ook in de toekomst, wanneer ze een prachtige baan gaan krijgen... dat ze tijdens het jongerenwerk wanneer ze bij het jongerenwerk komen, dat ze daar leren hoe ze met conflicten omgaan, hoe ze met diverse mensen omgaan en dat ze gewoon volwaardige, democratische burgers worden.
1: Ik rond af. De tijd dat de politieagent jongerenwerk afdeed als soft. De docent jongerenwerk zag als gefreubel en de werkgever jongerenwerk tijdverlies vond, ligt gelukkig al even achter ons. Er is dan ook steeds meer bekend over de meerwaarde van het jongerenwerk. Jongerenwerk werkt en zit in de lift. Het gaat om een steeds professioneler ingericht geheel van activiteiten waar jongeren uit vrije wil aan deelnemen. En tegelijk zijn er grote uitdagingen. Hoe kan het jongerenwerk nog meer van betekenis zijn in de online leefwereld van jongeren? Welke toegevoegde waarde heeft het jongerenwerk op school precies? Hoe kan jongerenwerk helpen de flink aangetaste mentale gezondheid van jongeren na twee jaar corona terug een boost te geven. Het lectoraat onderzoekt deze vragen in nauwe en structurele samenwerking met 16 aanbieders van jongerenwerk en twee opleidingen. Zolang we dit onderzoek kunnen blijven ontwikkelen en de professionalisering kunnen blijven voeden, zou ik zeggen, gooi er nog maar wat jongerenwerkers tegenaan.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Kennisparade podcast serie. Wil je meer weten? Check ook de andere afleveringen van deze serie.